0: 大家好，我是主播小雷子。为什么说碳中和是我们的国运之战？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。可能呢，很多人不理解碳中和是个什么意思。咱们呢，先稍微给大家解释一下。现在一般认为呢，地球温度在上升两度，人类啊就完蛋了。冰山融化会导致海平面上升，淹掉沿海地区，并且呢还会出现极端气候啊，比如暴雨啊、大风什么的。过去一千年，地球温度呢还是很稳定的，最近一百年突然就上升了一度左右。这一百年正好是人类啊开启工业革命之后，地球温度上升这个事啊应该是真的，不过呢到底是不是人类搞成这样的，这还有争议。咱们查了很多论文啊，说什么的都有。有不少学者呢，信誓旦旦是人类搞坏的；也有说法是认为啊，地球的温度一直这样变来变去，并且有周期性。不过古代有一段时间温度确实比现在呢要高，那个时候比较温暖湿润，黄土高坡那还是绿的，河南还有大象。当然呢，海平面也比现在高一些。上海有一半呢还在海里边，唐朝之前那个崇明岛就完全呢在海平面以下，后来露出来了，直到很后来，上海那个地方呢一直是泥泞不堪，所以叫上海滩。不过气候话题应该是最政治化的一个，一直以来啊都是一根棍子，最明显的那就是美国唯唯一的标准呢就是是否对自己有利，自己要搞工业。就不参加气候协定，换个总统改了政策，又热心的呢去参加上了。比如最近这一次啊，川总刚退出巴黎协定，拜登自己上台啊又重新立刻加入了。以前西方逼着中国遵守碳排放协议，主要是中国那个时候处在工业的上升期，必然是伴随着大量的碳排放，西方就希望中国呢能够主动降低。这问题是在那个时候降低碳排放，就等于是降低发展速度。我国当然不愿意了，很多人有意见，也就有了丁仲礼院士和柴静那一番对话。柴静这一副傻白甜的样子呢，站在西方的角度指责我国。不过时过境迁，柴静和丁仲礼的对话发生在2010年，这不，十年间一晃而过，我国的态度已经发生了大转弯。要保护环境，主动降低碳排放了。原因呢也不复杂，因为我国已经完成了工业化，并且啊要转型了，高举环保大旗，说不定还可以防止制造业回流西方。我国这几年承诺呢要在2030年碳达峰，也就是那一年碳排放要达到峰值，在2060年达到碳中和。也就是中国这边工业和居民排出出的碳都要自己啊吸收掉，所以叫碳中和。为了做到这一点呢，就要搞清洁能源、绿色工业，这些呢可以降低碳排放，再多种些树，把二氧化碳给吸收掉。说这里呢，就要问到为什么要搞碳中和？首先，咱们来回顾一下历史啊。大家体会一下，大国到底是怎么完成交替的？当初把信任和压低成本发挥到极致的荷兰人，在大航海时代第一个崛起，却没有顶得住负债经营并且拥有大量殖民地的英国的反复进攻，最后英国成为了头号强国。第一次工业革命爆发在了英国，但是由于美国和德国换赛道搞内燃机和发展电力。英国很快落后，在二战后彻底让出霸主地位，而美国压住核能和计算机，并且在上世纪90年代就开始呢搞互联网，彻底领先世界一个身位啊！大家看出来没有？每次弯道超车都既有对原来的体系的继承，又有对原有系统的一个突破。碳综合这个玩意呢也一样，如果20年前严格执行。啊，比如超过规定碳排放就加税，那就是要绞死我国啊！道理不复杂，在那个时候，碳排放权就是发展权。我国搞那些重工业还有代加工，这无一不是高碳排放产业。我国碳排放迅速上升的那十几年，正好是我国经济快速增长的那些年。如果那个时候就开始搞碳堡垒，啊，比如某个产品呢耗碳超标，那、啊、就得追加关税。本来制造业利润就薄，如果再加税，就很难快速积累原始资本了、啊。我国工业水平可能就会被锁死在一个低档位上，很难翻身。现在这种可能也不是没有，可以目测的，将来碳税基本是不可避免。碳排放大户如果不尽快整改，很快呀、啊，赚的钱还不够交碳税，而碳排放小的那些企业，通过出售指标也能够赚的是盆满钵满。比如特斯拉出售碳积分赚了 15.8 亿美元，这问题是这货去年的利润也才7亿多啊，大家也就可以想一想，特斯拉的 15.8 亿是赚了谁的钱？显然呢，是买特斯拉碳积分的那些公司，他们的碳排放太高。所以呢，要出去买积分，这就相当于是碳税。对于那些碳排放大户，这玩意那是个催命鬼啊！不出意外，这根绞索很可能就会绞死越南和印度的制造业。此外呢，大家可以思考一个问题：为什么互联网行业那些人工资那么高，而制造业相关的普遍非常低呢？这最关键的两点啊，首先。传统制造业最赚钱的那两部分呢，也就是研发和销售，都不在我国。我国赚的是一个辛苦钱，而互联网行业呢，研发、生产、销售都在自己一个公司内部，那可不就是收入高吗？第二点也很关键，原料问题。从去年开始呢，大宗都在疯狂涨价。那什么是大宗呢？那就是原料。我们生产出来的东西啊，不仅要给研发分，还得呢交专利费，还得啊给原料分，最后自己剩不下啥了。比如联想，这看着好像是电脑啊卖了不少，但是没赚到钱，本质啊就是给上游的 CPU 和显卡赚钱了。一个集成商根本就没啥利润，而能源就是成本中特别大的一块。把这些问题综合起来，大家就能够发现。我国接下来最重要的事情就是尽快啊选个方向换道，并且呢深根，做到领先其他国家。那还有什么领域比能源领域更适合做这种大换道的操作呢？下面呢就到了新能源之战。能源的重要性自然是不必多说啊。当初美国正是在国内发现了大量石油之后，成了轮子上的国家。大家注意一下啊，美国呢很早就是石油国。沙特还不是石油国的时候，美国自己就已经是了。甚至沙特的石油也是美国石油公司勘看出来的。但是我国却没这么好运。刚刚改革开放那会儿呢，我国一度还准备啊挖石油换美元，再用美元换德国和日本的机械设备。不过很快就被证实行不通，因为我国并没有那么多石油。后来就卖稀土，搞市场换技术。这才勉强凑了一些钱，从德国、日本买设备。但是随着工业的发展，一个新的逻辑出现了：以前大家理解的能源都是从地底下挖出来的，比如石油、煤炭等等。但是等到我国工业能力空前上升之后，我国的很多企业就开始给国外生产光伏板，一个新的思路浮出水面：能源不一定要挖。还可以造，问题是制造业不就是我国的强项吗？不过啊，刚开始光伏板中国这边呢，只是负责啊组装，没什么技术含量，原材料和技术那都是国外的，最后呢又只能够卖到国外，所以啊也叫两头在外。这里多说一句啊，早期搞光伏最积极的就是德国那几个国家，他们呢也在啊补贴在搞。2008年次贷危机之后，我国就开始集中火力呢搞光伏和电动车，这两个呢正好是处在上游能源和下游应用端，而处于运输环节的特高压也在2006年开始上马，他们三结合起来，那就是一个产业的闭环，光伏负责生产能源，特高压负责运输，电动车负责消费。这条道路现在看起来似乎一目了然，其实啊，在过去十几年里面，光伏产业受到了无数的批评。一方面，早期光伏企业呢啊偏补的多；另外一方面，制造成本居高不下。当时大家看一下啊，出了这玩意到底有啥用？不过、啊、好在政府呢，这个比大部分人要清醒，利用了产业政策和市场经济这两条腿走路。搞市场经济不在于难不难，而在于啊，它本身是一本账。只要一件事情长期看能盈利，那自然呢就会有人投钱去研发。研发出来的技术再怎么复杂，只要有利润，那就会被持续的改进下去，迟早就变得又便宜又广泛。如果说市场经济有什么威力，这就是。但是市场经济有个毛病啊。这类的大型项目，初始阶段往往是投入太大，这又看不到回报点，所以呢，民间投资一般是不会入场的。这个时候，国家就需要用财政推动一把，或者呢，用产业政策扶持一下，让这一列火车跑起来。能盈利了，市场呢就会接管，随后啊做大做强。而且大家呢要有一种叫起点思维，这个是什么东西呢？就是市场发展技术有点像你学习一门新技术，一开始啊很痛苦，就像是在充满了迷雾的山里面前行。过了某个点，突然就明白了。在工业领域也有这个逻辑，大家想象一下，比如某样东西是不是过了一个某个点之后呢，就突然爆发了？比如智能手机，在苹果发布 iPhone 4之前，诺基亚、啊、他们的几个老牌手机厂。已经研究了很多年的触屏手机，一直呢效果也不太好，但是在苹果发布之后，那直接就爆了呀。同样的例子还有很多，而光伏现在已经是完全做到市场化了，现在基本就不用政府补贴就能够运转起来。今年啊总补贴才五个亿，要知道四年前那是五百亿啊，前期累计投资了将近六千亿。市场上的光伏企业呢，能够自己养活自己，并且每年装机量都在暴涨。光伏和电动车都已经过了起点，这也是为什么大家也看到了这两年资本市场这两年的股票呢是越来越猛。而且我国还有一个明显优势，就是一直以来说的是市场足够大，市场大才能够回收投资，才能够有技术研发下去的经费，容错和实验空间足够大。日本呢，很早就盯上了氢能源，从90年代开始就搞这个，二三十年过去了，尽管积累了无数的专利，导致其他大国如果发展氢能源，就很难从日本那里绕过去。现在什么情况呢？中国、美国和欧洲这些拥有大市场的国家都选择了电动车，这发展的有声有色，而选了氢能源的日本，这死扛了几年之后，最近也开始不那么坚定了。氢能源龙头本田也宣布啊，这个月停产了氢能源汽车。当然了，氢能源这一块那不是不搞了，氢能源那也是碳中和的一部分。比如今后呢，我国也绕过日本专利，大规模的搞氢能源卡车，因为重卡要长距离行驶，如果电池驱动的话，几十吨的卡车可能就要装一个十几吨的电池，如果用氢能源就划轻了多。并且，既然到处修加氢站比较困难，如果呢只给重卡用，那就修在高速路口，少量加氢站就能够满足全部的需求。这方面，我们国家也在积极探索。根据中国氢能源以及燃料电池产业的白皮书，氢能源将成为中国未来能源体系的重要组成部分。预计到2050年，氢能在中国的能源体系中大概是占 10%。氢气需求量将接近六千万吨，年经济产值呢将超过十万个亿，这也是一个超大市场，大家呢可以关注一下。此外，中国如果打着碳综合的名义，光明正大的搞替代能源，到时候我国西北的广阔而且荒凉的地带就会成为源源不断的超级大油田，到时候我们进口少量的石油那就可以了。啊，毕竟呢，我国自己一年也能够自产两亿吨石油。毕竟呢，塑料之类的化工材料，那还是需要石油的。到时候输送能源的也不是传统的油轮和石油管道，而是呢特高压输电网络，反而呢更便宜一些。西部承接大量的工程项目，到时候啊也能够创造大量的就业。比如政府工作报告里面说，要把新疆建设成为国家。三基地一通道，也就是呢，大型油气储备基地、大型煤炭煤电基地、大型风电基地。今后西部就是中国乃至亚洲的能源中心。此外呢，还有更有意思的业务，那比如央视呢播过一个新闻，就是戈壁滩上呢被光伏板打上之后啊，太阳照射减少了，这个土里面的水分呢流失也减少了，后来竟然长草了。再后来呢，就不想拔草，就在光伏板底下呢放羊，这个叫做光伏羊，大家可以在网上去搜一下这个图片啊。此外呢，如果石油不再像现在这样是人类工业的血脉，那石油美元这个体系很快就站不住脚了。如果中国能够成为世界上最大的发电国，那我们也可以搞一个电力人民币体系啊。当然了，眼前的啊不算啥。咱们的眼光呢，要放长远一点。比如，大家可以想象一下，十年之后将会是什么情况呢？事实上啊，哪怕五年之后，咱们再回过头来再听一下这个东西，也能够看出来啊，咱们所有的预测全都是偏保守的。引用一段政府工作报告中的数据：现在风电和光伏发电占到整个社会的 11% 左右。国家计划准备在2030年把这一比例呢提高到 25% 其实按照今年的发展速度，想想呢就可能觉得保守了。至于电动车，更是不可限量的。保守估计 35% 的渗透率，续航能力啊几年之内就会突破 1,000 多公里。而且大家知道，电动车其实呢就是一个被软件定义的产品，今后啊越来越像手机，比如。高速公路上，自动驾驶可能很快就会被解决，到时候就得提供点其他好玩的呀。新的需求那就出来了，到最后这些需求会压过车的原本需求，就好像咱们现在的手机呢，装了微信啊，还有 QQ 啊等一大堆的 APP， 最初的打电话功能就不怎么用了一样。所以说，天地广阔，大有作为，到时候可以养活几百万的研发人员。可能呢，跟互联网似的，间接带动了上千万的工作岗位。讲到这里呢，可能有些小伙伴就比较纳闷了，就会说：“诶，你这会不会太过于乐观了呀？现在技术障碍非常多呀，这些技术攻关会不会非常的难呢？”大家呢，先想一想另一个问题：为什么现在太多人的工资上不去呢？一个关键的原因，那就是、啊、技术的研发。都在海外，中国一直是用人家现成的，就相当于一群操作员，收入能上去那就有了鬼啊！为什么大家经常说华为、腾讯啊工资高？因为啊他们的技术是自己研发的，研发人员啊当然高了。还是那句话，你看着是技术障碍，别人看着是悬赏令，你看到了问题，别人看到了商机，所以吧。太多人一边抱怨中国不创新，又对我国企业呢攀登技术高峰没什么自信心，这就是不像是个成年人的思维方式了。我国指望碳中和带动产业转型，就是呢为了避开西方那些已经研发很成熟的技术，这样我们才需要自己研发，既养活了技术人员，又设置了专利封锁。到时候他们呢还得买我们的技术，这个呢啊不是瞎说啊。光伏和特高压这两样啊，中国已经做到了最头部。特高压的技术手册和业界的标准，那都是从中文翻译成英语的。如果技术啊、呃、已经全部是现成的，那八九不离十呢。我们又在给国外人打工了。今后的趋势，那就是光伏、特高压和电动车这些新一代技术的研发和生产，都能够牢牢的把握在我国手里面。所以呢。不要怕技术难解决，趋势最重要。这太多人呢，整天说啊，中国四大天坑专业啊，毕业的学生找不到工作，希望呢国家给安排。咱们讲到的这些啊，前沿领域，这些今后都大规模的迭代研发，这就意味着无数的工作岗位。国家层面做的事情已经很多了，最后关键那还是企业和个人。高耗能产业那就不说了。都在抓紧做技术迭代，毕竟呢，今后降碳就是省钱。有意思的是，互联网公司看起来跟碳中和这个事没啥关系，其实呢，也就早早的开始了布局。马化腾今年呢两会的时候还提了碳中和的提案，建议优化科技企业数据中心布局。这个玩意呢也是一个碳排放大户，而且今后规模越来越大。加快绿色技术研发，未来呢估计啊会有更大的动作。此外，新技术的引入也可以降低全社会的成本。咱们现在的基础设施那相对完善了，出门坐地铁、坐公交、骑个共享单车都算是啊低碳出行。线上生态那也是比较绿色友好，扫码点餐和线上缴费这种呢那就不说了。未来身边呢必须要用的纸的场景会越来越少。低碳那会是未来几代人的主流生活方式。在最后呢，长期看来啊，碳中和这个事如果不出意外，是接下来十几年最重要的几件事之一，甚至呢没有之一。因为能源这个事啊，本身就是天大的事情，应该跟十年前呢互联网是没啥差别。伴随着这个事情的推进，必然就会出现在现有的基础上再诞生一堆伟大的公司。而且这条路中国是排头兵，所以啊，要主动承担起研发的重担，自然也会吸收大量的从业者。本想说呢，对投资也是重大利好啊，又觉得很容易误导人家，因为大家一旦看出来一个行业的将来势头很好，就会集体呢冲进去，把股价短时间之内拉爆，这就叫做抱团和一致性。这种疯狂上涨呢，迟早会因为什么风吹草动而解体，产生暴跌。大家呢去看一看芯片方面的股价，就会对这一点呢有深刻的理解。股价趋势问题不大，但是呢总是大起大落的，可能钱还没赚到，这心脏病呢就找过来了。不过有说法说是啊、呃，定投碳积分可能是下一个商机，有兴趣的小伙伴呢也可以去关注一下。不过呢，讲了这么多。主要是顶层规划，最后啊还是要落实到每个公司和个人身上，还得从我们自己做起。人人在日常生活中少一些碳排放， 1 4亿人的总和那就是个天文数字。此外，国家后续肯定是要出台相关落实到个人的政策，奖励那些在碳排放方面做得好的人和组织。浙江那边已经在搞碳账户。就平时按照行为习惯给账户充值，最后呢落实到相关的政策扶持上。比如最近有些地区那特价新房摇号就要看社保年限，交社保时间越长越有利。按照国家现在搞碳综合的积极性，碳账户可能呢也会纳入评估体系。总之呢，碳综合这个事在接下来一些年会深刻影响到无数人的生活。直接或者间接，事实上，就在这几年，已经催生出来了上下游几百个大型公司和几十个上市公司，几百万人参与其中。问题，这才是刚开始。接下来的几十年，新能源和新技术会催生出更多的新技术和新思想，这些都将一点一点的重塑我们的生活。好，本章就讲完了，精彩，咱们下一章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。